0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger und mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern da zu Datenschutz. Martin, ich habe auf dem Blog von der Adrian Fichter und Patrick Seemann, das Netz ist politisch einen Beitrag über Banking-Apps und Datenschutzerklärungen und ähm, ja, sie hat da wieder mal recht gut gezeigt, oder, dass man da zum Teil schon ein Problem hat mit Datenschutz bei Apps, wo wo man wo man denkt, das ist eigentlich müsste ich eigentlich verheben klar sein, aber ähm, es sieht nicht so gut aus jetzt mit gedacht. Was sagst du dazu? Was hast du dort gesehen? Ja, ich habe den Artikel gelesen,
1: ist wie häufig bei der Adrienne sehr kompetent, sehr ausführlich. Sie ist ja Journalistin bei der Republik, aber veröffentlicht zum Glück auch noch an anderen Orten. Sie hat da wirklich genau unter die Lupe genommen, wie das mit den E-Banking-Apps ist, was da für Tracking drin versteckt ist, hat da auch ganz viele Stellungnahmen eingeholt. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr interessant. Auch die Frage, ja, wie muss man die Nutzerinnen und Nutzer informieren, wie ist es mit Einwilligungen, es geht um das Bankkundengeheimnis, wenn da Dritte involviert sind. Gleichzeitig halt wir also häufig die Frage, ja, wie relevant ist das Problem in der Praxis. Im Datenschutzrecht habe ich halt häufig das Gefühl, man machen ganz viele Sachen, die aber nicht zu mehr Datenschutz führen und wo von denen, die betroffen sind, die man eigentlich schützen wollen vor einem Missbrauch von eine Daten, nicht angenommen werden. Datenschutzerklärung in dem Zusammenhang, Adrian hat darüber geschrieben, dass sie zum Teil aus ihrer Sicht nicht gut verlinkt sind schwierig auffindbar sind, Aber in der Praxis ist es doch so, dass eigentlich kaum jemand die Datenschutzerklärung anschaut. Also das Angebot, sich zu informieren,
0: wird überhaupt nicht angenommen. Den Eindruck habe ich schon auch. Aber mir ähm, sagen ich sage die eigentlich auch, oder finde ich auch, wenn man miteinander reden über das Thema redet, dass es eigentlich zum Beispiel sinnvoll ist, bei einer Website die Datenschutzerklärung immer auf jeder Seite auffindbar zu haben. Und äh, es ist auch schon ein so, dass man als, äh, mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt ist, als äh, Benutzer, äh, dass, man, dass man eigentlich die immer gerade findet, wenn man sie braucht. Oder? Aber du hast natürlich recht, die meisten sucht sie gar nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber es könnte nicht sein, dass das Awareness immer mehr steigt, also dass sich immer mehr Leute sich bewusst werden, dass das eigentlich schon noch interessant wäre. Und dass sie dann vielleicht ein, zwei Mal eine lesen und, und dann drehend schauen und denken, ja, da komme ich eh nicht raus, wenn es dann wieder sein lassen ja. Aber vielleicht geht es ja auch mal etwas anderes. Vielleicht geht es ja darum, dass dann, wenn du das Problem hast, wenn du bei etwas das Gefühl hast, es funktioniert nicht so, wie ich möchte datenschutztechnisch gesehen. also wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dass du dann schauen bei dieser Datenschutzerklärung, dass du sie dann sofort findest. Ich denke, um das geht es, oder? Ja, rechtlich gesehen ist natürlich ein Datenschutzerklärungsangebot, sich zu
1: informieren. Aber da ist halt wirklich die Frage, wenn das Angebot nicht genutzt wird, ja, hilft es denn überhaupt? Oder was du jetzt gesagt hast, ja, man sieht das Problem mit dem Datenschutz, könnte eine Datenschutzerklärung nicht nur aus der Kontaktadresse bestehen wo man sich informieren kann, wo man hinschreiben kann, natürlich auch auf digitalen Kanälen zu sagen, hey, hallo, ich würde gerne mehr wissen. Weil sonst ist es ja häufig so, dass man, wenn man Auskunft verlangt, natürlich einerseits seine eigenen Daten überkommt. Äh, Aber was mit diesen Daten gemacht wird, da wird häufig wieder auf Datenschutzerklärung verwiesen, auch aus gutem Grund. Also das ist halt immer so ein die Frage, weil das Ganze verursacht ja Aufwand. Ich meine, wir beide haben einen Datenschutzpartner gegründet, auch mit einem Datenschutzgenerator, um Verantwortlichen auf Websites den Aufwand möglichst äh, zu reduzieren. Aber es ist ein grosser Aufwand. Wenn man das eine macht, dann kann man das andere nicht machen. Und dann am Schluss ist halt für mich wirklich immer so die klassische Frage: ja, Schützen wir die betroffenen Personen tatsächlich besser? Oder wer zum Beispiel den Aufwand nicht besser in Datensicherheit investiert? Klar, die Datensicherheit gehört immer auch zum Datenschutz, das ist ein zentrales Element. Aber für mich ist das wirklich ein Thema mit den Opportunitätskosten. Man könnte ja nicht alles gleichzeitig machen.
0: Das sehe ich schon auch so. Aber ich könnte mir vorstellen, eine gute Datenschutzerklärung, wo mir ein gutes Gefühl gibt, sage ich jetzt mal als Benutzer, dass ich dann eher noch davon ausgehen kann, dass dann auch an diesem Ort die Datensicherheit ein bisschen besser im Griff ist. Ich habe natürlich keine Garantie für das. Aber was mir eigentlich viel mehr auffällt bei diesen Datenschutzerklärungen, jetzt auch wenn ich sie lese, und ich mache das natürlich auch bei unserem gemeinsamen Engagement natürlich sehr intensiv, bei jedem Produkt, das ich neu ausprobiere, und ich probiere viel aus, <lacht> dort schaue ich immer zuerst die Datenschutzerklärung an und muss auch ehrlich sagen, meistens, sehe ich diese Sachen, wo ich denke, uh, du das dürfte das es ich nicht machen, <lacht> es steht eigentlich immer, wir können, wir können, wir können, wir können, wir können das und dieses, aber am Schluss machst du das halt gleich wieder einfach jetzt mal schauen, ob die Applikation sinnvoll ist, ob du irgendwo eine Inspiration überkommst von etwas anderes, vielleicht brauchst du sie sogar noch Wenn man aber ehrlich ist, dann verhalten sich die meisten Menschen natürlich genau so,
1: weil die Alltagserfahrung die positive ist. Nehmen wir jetzt so eine App, eine E-Banking-App. Natürlich, da sagt man, ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, dass die Daten noch andere kennen etc. Aber im Alltag hat das dann zum Glück ja, sehr sehr selten negative Folgen für uns. Oder äh, Adrian Fichter hat da zum Beispiel die drei e banking app erwähnt. Ja, die App, ja, ich vertraue vielleicht drei Fische. Wenn ich der Kund bin, Sonst kann ich auch wieder Kund sein. Also wenn das Problem bei der App ist, dann muss ich mir dann generell überlegen, kann ich denen noch vertrauen? Weil bei der App kann ich wirklich auch genau anschauen. je nachdem zeigt mir das Betriebssystem ja unter DSA, das iOS zumindest, was so eine App macht, was da für Tracking drin ist, was das für Internetverbindungen aufbaut. Aber am Schluss ist doch, wenn wir ehrlich sind, einfach die Vertrauensfrage. Und das Buchgefühl, das Vertrauen funktioniert ja überraschend gut.